0: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles y bienvenidos a un nuevo episodio de Nos Ponemos las Pilas. Hoy los pongo en situación, nos ubicamos, localidad Sol, Plaza del Sol en Madrid, muy a un par de metros del kilómetro cero de, de España. En esta localidad, que es un punto neurálgico del turista eh, del mundo que llega a esta ciudad, se ha levantado lo que para muchos es... La reunión de sueños e ilusiones convertidos en artículos que representan la pasión del fútbol. Se llama Legends, se dice llamar la casa del fútbol y parece la casa del fútbol. Un edificio de siete pisos con su historia y cuya historia vamos a conocer con el presidente de Legends, Marcelo Ordaz. Se nos ha hecho al fin vernos Marcelo yo creo que un podcast es la preparación para construir este podcast. ¿Cómo estás?
1: Muy feliz y hermoso recibirte, de verdad, bienvenido. Marcelo, bueno,
0: hemos tratado de ir y venir eh, para hablar sobre lo que estaba creando en su momento y ahora sobre lo que ya ha construido, que es este lugar, este recinto que no hemos visto aún, nos va a contar de qué se trata, después haremos una eh, un cierre a este episodio, ya con lo que vimos en el recorrido a estos siete pisos, pero en la construcción de este podcast, Marcelo fue el primero en pedir que se le hiciera justicia a lo que estábamos contando. Lo que quería Marcelo, y lo cuento yo ahora, es que este lugar lo viniéramos a ver y luego lo contásemos. Que no hablásemos de algo sobre lo que sobre lo cual no habíamos visto nada. Era en ese momento un sueño nada más, Legends.
1: Así es, era un sueño y como me dijo Leo Messi en el último encuentro que, te, que tuve con él y que me preguntó cómo iban las obras de este edificio, de este palacio de los sueños, me dijo, está buenísimo soñarlo, mejor aún convertirlo en realidad. ...y bueno, ahora hace muy poquito, cuatro o cinco semanas atrás... ...que hemos inaugurado acá en el pleno centro de, de Madrid... ...en el kilómetro cero del fútbol mundial... Y, ...y bueno, esta proliferación de sueños que se encarna en realidad... En, ...en cada uno de los pasajes de las competiciones que van componiendo... ...este viaje maravilloso de fútbol, de la historia... ...de la historia de la Champions, de la historia de la Copa Libertadores... ...de la Intercontinental, de la Copa Mundial FIFA, de los Juegos Olímpicos... ...y en cada piso también acompañado con un fuerte ingrediente tecnológico... ...interactivo, inmersivo, con un cine 4D que recorre la madre de todas las competiciones... ...que es la Copa Mundial FIFA... ...y con lo que yo creo que es lo más importante... ...que es una obra de 30 años en recuperar estos objetos, estas reliquias, estos tesoros... Eh, por continentes, por ciudades, por leyendas que hemos visitado a lo largo de estos 30 años contándole que teníamos que recuperar y salvaguardar la historia de la mayor pasión que había creado la, la humanidad que es el fútbol y bueno, hoy finalmente podemos contarle al mundo que en el centro de Europa, en Madrid, eh, van a poder disfrutar todos los visitantes ...de una experiencia maravillosa y les aseguro que definitivamente se van a conmover. Marcelo, ¿cómo arranca tu sueño? ¿Sos coleccionista o sos museólogo? No, soy un amante de fútbol. El fútbol siempre fue ese hermano mayor que me acompañó toda la vida... ...y recuerdo en el 78... ...cuando se venía el Mundial a nuestro país, yo tenía seis añitos... ...y mi padre esa noche fría del debut en el invierno de Buenos Aires... ...cuando debutamos ante Hungría... ...y que con goles de Luque y Bertoni le ganamos, ganamos en el debut... ...y pude ver ese maravilloso estadio monumental nuevo... ...con su nueva tribuna, con la pista atlética... ...y que habíamos bajado a, a, a los vestuarios... Y por primera vez tuve un contacto con algún objeto que fue que por primera vez la selección argentina dejaba de lucir su camiseta del viejo piqué, ese algodón opaco, para lucir definitivamente la nueva tecnología que hacía en ese momento la marca que lo patrocinaba, que era una tela de acetato, de poliamida, que le daba brillo a la camiseta. Entonces, claro, cuando yo lo veo a Kempes, lo vio a Bertoni y lo vio al Pato Filiol, era ver a tus superhéroes que tenías en los pósters de tu casa, pero que eran de verdad, que eran de carne y hueso, que no eran de ficción, no eran de una serie ni película. Bueno, a partir de ahí llegó ese amor, eh, que es, pa es un pacto de sangre para siempre, porque a diferencia de mucha gente, eh, la pasión va mermando. En mi caso fue todo lo contrario, si no, fíjate dónde estamos.
0: Bueno, si la pasión habría crecido entonces para vos y lo que, te ha dado, lo que le ha dado Qatar a tu pasión.
1: Bueno, la verdad que...
0: ¿Estuviste en el 78, te acordás, de, de, de más allá de haber
1: estado en ese primer partido, ¿estuviste en otros partidos de ese mundial? Sí, yo creo que todo el almacenamiento que yo tengo de memoria la tengo dedicada al fútbol. No, No sé qué hice ayer o qué comí anoche, pero... Todo lo tengo, toda mi memoria es para el fútbol, por supuesto que me acuerdo, me acuerdo absolutamente de todo. Lamentablemente en el 78 solo fui a ver el partido con Hungría, pero después mi padre nos volvimos a ir a, a nuestro primer mundial de visitante, que fue en México 86, y vimos eh, en el Estadio Olímpico, en la Ciudad de México, el Argentina 3, Corea 1. Y a partir de 1990 en Italia... Fuimos a todos los mundiales, Copas América, Juegos Olímpicos, Eliminatoria, siempre siguiendo fielmente al albiceleste.
0: O sea, si coleccionas
1: cosas de los mundiales o de,
0: o de aquellas épocas y el fútbol te empezó a dar tus primeras memorias, te acordarás de una doble etapa del gráfico
1: que tenía los 22 elegidos, ¿te acordás? Que arrancaban todos en orden alfabético. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, una de mis primeras colecciones fue la revista del Gráfico, uh -huh. y que también era no eh, parte. De, de esa proyección de sueños, que a veces eh, cuando miro los los gráficos o miro una, una colección que coleccioné allá por por 1982, que era la colección de la Copa España 82, que traía unos fascículos con un póster a color, uh -huh. donde traían a los Diego Maradona, a los... Una caricatura. C exactamente, exactamente. ¿No ha
0: venido una historia eh, como con dibujos... Eh, que te contaba la historia del fútbol en dibujitos.
1: Exactamente, era, era la, 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 esa historia. ¿Los tenés todos? Los tengo todos y esos pósters que venía Kevin Keegan, Rummenigge, Higue, Maradona. Eh, y hoy veo que todas esas camisetas y, y a todas esas, esas leyendas tuve la posibilidad de entrevistarme con ellos explicándole que había que recuperar la historia de la mayor pasión humana que es el fútbol cuando veo todo eso eh, todavía para mí parece increíble
0: es emocionante
1: ver cómo te saltan las figuras que viste en, en revista alguna vez a ver eh, siempre me preguntan bueno, sos coleccionista sí, coleccionamos esas reliquias esos objetos pero la verdad que al estar con los Maradona los, haber estado con los Maradona los Pelé, los Bobby Charlton, los Johan Cruyff eh, los Beckenbauer los Leo Messi los Iniesta los Sidán, los Ronaldo los Romario, entre otros los Mario Kempes eh, también siento Fernando que definitivamente eh, me dediqué a coleccionar momentos maravillosos y, y bueno este es un poco el, el espacio donde también eh, transmitimos y mostramos toda, insisto, esa proliferación de, de sueños que terminaron siendo una, una hermosa realidad.
0: ¿Qué, ¿Qué vino primero, la ganas de, de coleccionar o el artículo? No sé, yo soy me jacto por creer que con, colecciono artículos. A veces abandono el momento de la colección porque creo que con cuatro o cinco ya es suficiente. ¿Cómo arrancamos? ¿Por dónde viene el, el, el primer
1: artículo? Bueno, está bien. Yo voy a hacer la gran diferenciación porque yo soy un coleccionista de élite. Porque yo nunca lo pensé como una colección, nunca lo pensé como un hobby. Sino que siempre lo, lo imaginé, lo soñé y lo trabajé como un trabajo de investigación y por sobre todo como un deber porque yo decía, ¿cómo puede ser que se salvaron las obras, y justamente de grandes escritores, grandes pintores, eh, los huesitos de los dinosaurios, las murallas romanas, las efinges, las columnas griegas, por nombrar tantas y tantas cosas que, que hemos salvaguardado a lo largo de la civilización humana, pero ¿cómo puede ser que la historia de su mayor pasión, la mayor pasión que hemos creado, que es el fútbol, la que genera mayor sentido de pertenencia a pesar de los tiempos, de las globalizaciones, de las revoluciones tecnológicas, eh, eso no estaba salvaguardado, no estaba recuperado, no se sabía paradero. Bueno, esto definitivamente lo hizo una familia argentina, con mucha pasión, como, no, no era, de, de, como era de imaginar, por supuesto. Y a partir del año 90, yendo a cada una de estas leyendas, a cada jugador, a cada continente, recuerdo venir de Buenos Aires en los 90 a Europa, era el viaje de tu vida, nosotros vinimos 70 veces para entrevistarnos con todas estas leyendas. ¿Quiénes son nosotros? Bueno, venía venía muchas veces venía con mi hermano, venía con mi padre, venía con mi abuelo, que, que es nacido acá en, en Madrid, ...que fue el primero que me empezó a financiar... ...este sueño... ...y, y bueno... Eh, ...Fernando en tiempos... ...donde reina el cortoplacismo... ...donde la dinámica de los tiempos... Eh, es, ...es la que hay... Eh, ...donde hoy no hay tiempo absolutamente para nada... ...donde la revolución tecnológica... ...que estamos eh, viviendo... ...hace que todo sea... ...mucho más eh, efímero y corto... ...no, no es fácil... Eh, perdón, no es difícil eh, Lo que sucedió Que fue eh, Un tema más de Haberse desviado De este objetivo de vida De 30 años O sea ¿Vos sabías que ibas a abrir un museo? Yo sabía que tenía que completar Y recuperar El patrimonio del fútbol mundial Después todo eso se fue dando Mi sueño no era abrir ...una experiencia museológica... ...mi sueño era recuperar... ...el patrimonio cultural... De, ...histórico del fútbol mundial... ...después... ...en el 2006... ...la FIFA... ...me invita a hacer mi primera exposición... ...en una Copa del Mundo... ...nada más y nada menos que en Alemania... ...después me invita a Coca-Cola... ...que a través de esa exposición... Eh, ...me invita a viajar por el mundo en su avión... ...mostrando el, el, el Trophy eh, Tour... ...de la Copa del Mundo me invita a la UEFA a exponer en la Champions, la Conmebol en las Libertadores, el Comité Olímpico me invita a exponer en en Atenas 2004, y así sucesivamente, hasta que dije, bueno, en el 2018 se completó la colección, esto tiene que residir en un lugar fijo y para siempre. Bueno, la colección eh, comprende.
0: sentiste que estaba complicado?
1: Bueno, es que la colección comprende de todos los campeones y subcampeones de todas las compet competiciones internacionales más preponderantes del planeta. Y si bien nuestra colección tiene los botines de todas las leyendas, los, la, las pelotas de cada uno de los mundiales, las pelotas de cada una de las Champions desde el 50 y tanto para acá. Si bien tenemos trofeos, medallas, medallas de cada uno de los oro olímpicos desde 1908 hasta Japón, que fue la última olimpiada, eh, hemos decidido, hemos decidido después de, de una frase que me regaló Alfredo y Estefano en un encuentro maravilloso que tuve justamente en el año 90 en Buenos Aires, que teníamos que representar en la camiseta a estos campeones y subcampeones de estas competiciones. Es decir, la colección recorre todos los campeones internacionales de competiciones como la Copa Libertadores, la Champions League, la Intercontinental, hoy Mundial de Clubes, la Copa Mundial Fija, la Eurocopa, la Copa América, la Copa de Oro de la CONCACAF, la Copa de África, la Copa de Asia la Copa de las Confederaciones, la Sudamericana, la UEFA Europa League, los, los oro y plata de Juegos Olímpicos, y etcétera, etcétera, etcétera. Una obra sin precedentes que debió haberla hecho la FIFA, pero lo terminó haciendo una familia argentina. ¿Cómo arranca la, la colección?
0: ¿Cuál es el, el primer artículo eh, que llegó a tus manos?
1: Bueno, llega como todo lo que es el fútbol, de manera mágica. En, en 1990, en un partido muy recordado por todos, o por lo menos por los argentinos, en octavos de final en la ciudad de Turín, el día que Argentina gana 1 a 0, con gol de Claudio Polcanigia, que yo por un episodio X eh, inherente a ese partido donde padecimos muchísimo y donde Brasil mereció hacer el séptimo antes que el primero, eh, yo termino en una enfermería del, del estadio y, y bueno, por esas cosas mágicas como te dije acto seguido me llevan al vestuario y cuando voy a buscar al protagonista de esa tarde, o uno de ellos que fue Claudio Polganigia, me la acerco le digo unas palabras muy lindas le pido si me regala un abrazo me abraza, se ve que alguna fibra eh, íntima, toco en él porque me pregunta mi nombre, me pregunta si ahora estaba bien, pos desmayo y él decide darme la camiseta con la que había jugado el partido y yo en ese momento me di cuenta no solamente que tenía nada más y nada menos que la camiseta de Claudio Polcanigia de ese clásico del fútbol mundial sino que tenía parte de la historia del fútbol mundial bueno, a partir de ahí yo cuando vuelvo termina el Mundial eh, en Roma para eh, a mediados de, del 90, cuando volvemos a la Argentina, volvimos en una aerolínea británica, hicimos un stop en Londres y ahí es donde me doy cuenta, es, es ahí el, el momento bisagra para mí, porque Londres es una ciudad que presume probablemente con justicia de decirle al mundo que parte de los testimonios de la historia de la civilización humana lo muestran ellos en sus museos, en sus galerías de arte, en sus espacios culturales. Es ahí donde yo digo, bueno, todo genial, me encanta todo lo que han preservado, pero ¿dónde está salvaguardada, recuperada la historia de la mayor pasión humana? Recuerdo que un amigo de mi padre, que era Mark, inglés, que había vivido en Buenos Aires, me dice, me pregunta, me dice, ¿de fútbol? Le digo, Jens, where is it? ¿Dónde está? Bueno, y a partir de ahí empezó, como te dije, nunca este hobby, sino este trabajo de investigación para intentar recuperar, porque no se sabía paradero. ¿Dónde estaba ese Picasso, que era la camiseta de Pelé que había jugado en el Mundial del 70? ese Van Gogh que era la de Diego Maradona del 86 donde se encontraba ese Modigliani que era la de Johann Kreis del 74 o, o ese Goya de, de Luis Suárez de la Eurocopa del 64 que gana España por nombrar algunas y a partir de ahí comenzó no solamente un recorrido sino que un recorrido de vida porque yo me daba cuenta que si bien ...tenía que formarme, cosa que hice... ...fui al colegio Otto Krauss, ...después a la universidad... Eh, ...paralelamente... ...yo tenía un deber y una misión... ...en este mundo... ...y como, como te acabé de decir... ...no es fácil... ...33 años atrás... ...continuar con este legado... ...porque el fútbol tiene eso... no ...tiene un pasado, un presente y un futuro... ...y Legends tiene la obligación y el deber de seguir recuperando esta historia
0: consideraría que a partir de tu eh, de la dimensión que le da voz a los artículos entonces también la tenías y llegabas llegaste tan temprano a reconocer que al fútbol le faltaba un lugar a donde se tuvieran que reunir toda su historia esa camiseta de Janija vos nunca te la pusiste entonces
1: no, 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 jamás
0: jamás, la, ni, ni, es más, ni dejás que nadie la toque o que la tocara entonces porque había que
1: cuidarla no solo eso, porque para mí son verdaderos mantos sagrados y yo lo tomo como tal. Son obras de arte, mantos sagrados y, y y por sobre todo patrimonios culturales.
0: Si la historia del fútbol, si tu colección está completa en el 2018, si la historia del fútbol se empieza a reunir acá, es infinita igualmente, hay artículos que, que han desaparecido... ...o que no se encuentran... ...¿cuál es tu santo grial?... ...o cuál es el santo
1: grial del fútbol? Bueno, en realidad es injusto decir uno... ...porque... ...un holandés te podría decir... ...la camiseta que utilizó Johan Cruyff... ...en el Mundial 74... ...o la que utilizó Van Basten... ...en la Eurocopa del 88...
0: No, no, no se
1: ...por supuesto que se encuentran... ...por supuesto que sí... ...Elvio Pavoni en el debut del Mundial 74, cambia con Johan Cruyff y nos da la camiseta y Alejnikov, el soviético que lo enfrenta a Van Basten en el 88, en aquella volea espectacular cambia con él, Alejnikov en la Juventus, Van Basten en el Milan en esa época eh, bueno todo eso está certificado, homologado, tenemos testimonio audiovisual, fotográfico, cada una de estas reliquias poseen este, esta transa, transabilidad de, 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 de su, la veracidad y autenticidad de, de, de su, del objeto. Y si me preguntas qué falta, en realidad esa es una pregunta que me la tendrías que haber hecho en noviembre. Porque en noviembre yo te decía, falta la más importante de todas, pero en diciembre se consiguió.
0: Bueno, podríamos decir también, quizás, alguna cadenita de oro que
1: han que, resultado de fundir la Jules Rimet. No sé. Bueno, mira, hace poco la gente de, de la FIFA, que nos acompaña y son partners del proyecto, eh, nos trajeron la reproducción que ellos hicieron. Ellos mandaron a hacer dos reproducciones con el mismo molde con la que estaba hecha la, la Copa Jules Rimet. Una quedó en el Museo de la FIFA en Zurich y otra reside acá en Legends uh -huh. en Madrid. ¿Y de la, del, de la historia de las Copas del
0: Mundo? Bueno, o de la historia del fútbol, ¿cuál es el artículo más antiguo que guardas
1: Bueno, hay una pieza del Derby County y del, del Newcastle que nosotros tenemos del, del finales del 1800. Recordemos que el fútbol... Eh, se crea en 1863, tenemos una pieza de 1867 y después, bueno, hay piezas que son maravillosas. El alumni campeón en 1901, en la Argentina... ¿La eh, sí, sí, la camiseta. El primer campeón de una competición internacional que es Uruguay en la Copa América de 1916, que, que fue adquirida a través de la familia Romano. La Argentina en su campeonato que logra en el sudamericano del 37, donde por primera vez lleva el escudo AFA en su corazón, y a partir de ahí, Nassasi del 30, Giuseppe Meaza del 34, que el abuelo nos, el, el, que, que el nieto eh, de Nasazzi nos hizo un comentario que su abuelo, o sea Giuseppe, le había dicho, esto es una verdadera gema, ...porque nos daban una camiseta por mundial... ...y la obligación era que cuando terminabas el partido... ...tenías que lavarla para que rápidamente seque... ...para el próximo partido... ...bueno, esa, esa gema hay una sola... ...y está aquí en Legends... ...y ahí te podría contar muchísimas más... ...Leónidas del 38... Eh, ...la de Uruguay... ...del Maracanazo del 50... ...Puskas... De la, ...del Mundial del 54... Garrincha de la final, garrincha de la final que juegan de azul porque Suecia juega de amarillo y era local. Entonces tienen que ir a comprar camisetas suecas, desbordar de la amarilla el escudo y bordarlas en las camisetas suecas azules para enfrentar y poder afrontar la final. Eh, bueno, Pelé del 70 entregada en semifinal y cambiada por Luis Cubilla, el uruguayo que que lo enfrentan a aquella mítica semifinal en México, Beckenbauer y Kraus 74, Mario Alberto y 78, eh, Paulo Rossi 82, Diego Maradona 86, Lothar, Lothar Mateus 90, y así te podría la decir. La,
0: la de Maradona de la final del, del 86, pero no puedes conseguir la, la de Maradona del
1: gol a los ingleses sí bueno esa fue, ese fue un episodio muy triste, muy triste porque yo fui el único argentino que fue a dar la cara en la subasta en Londres y, y fui con mucha gente detrás, entre ellos la AFA, muchos emprendedores tecnológicos, empresarios, a los cuales este, convencimos de que teníamos que recuperar ese patrimonio cultural, porque esa era la camiseta más emblemática. ...de Diego Maradona de toda su trayectoria. No la más importante, sí la más emblemática. ¿Por qué? Porque es la de los dos goles más famosos que él hizo en su carrera... ...la mano de Dios y el, y el gol del siglo. Y bueno, pero como el fútbol tiene revancha... ...después fuimos por la más importante... ...que es la que él levanta finalmente el 29 de junio del 86 en el Estadio Azteca la Copa del Mundo y se consagra como el mejor jugador de la historia del siglo XX. Cada camiseta y cada artículo, imagino, tiene un, un, un eh, proceso
0: de investigación detrás, y algo de eso, de algo de eso has dicho. Eh, ¿Cuál es la que más te costó? No por costo-valor, sino por, por esfuerzo, y quizás eh, y en, en algún momento de ese proceso de investigación has dicho, ¡Uh! Ya llegué, llegué y encontré el lugar donde está.
1: Bueno, una de ellas fue esta de... Que nos, que nos dona Lothar Mateus, nosotros sabíamos que la había cambiado con él, eh, habíamos encontrado un video de la televisión japonesa que en el vestuario se encuentran, se cambian las camisetas, después obviamente yo le pregunté personalmente a Diego, Diego me, me mostró la camiseta número 8 verde que tenía de Lothar, y a partir de ahí empezamos, y, y la posibilidad de hacernos de esa verdadera reliquia de Diego Maradona del 86, a través de Lothar Mateus, empezó hace cuatro años. Tuvimos, todos los años viajábamos a Alemania y todos los años teníamos un no de Lothar Mateus. Obviamente siempre muy respetuoso, con una característica gelidez, pero, pero siempre explicándonos que él... Había, ...tenía la camiseta más... ...que esa era la camiseta más importante... ...que él había cambiado en su, en su vida... ...hasta que... ...bueno, pasa justamente lo que vos nombraste... ...perdemos con un... ...holding... De, ...de empresarios cataríes... ...esa camiseta... ...que la terminan comprando ellos... ...nos ganan la subasta... ...y yo cuando termina la... ...termina el episodio... ...ahí en Sotheby's... ...salgo a la calle... La BBC me hace una entrevista, de hecho me pregunta por qué los argentinos amamos tanto, tanto incondicionalmente a Diego Maradona. Le expliqué que para un país tan joven como la Argentina, eh, eh, para nosotros la patria es la infancia y la infancia es Diego Maradona. ¿no? Es esos. Eh, recreos en, los, en las escuelas Donde jugábamos 40 contra 40 Y todos queríamos ser Maradona No nos peleábamos por la pelota Sino que nos peleábamos por ser Maradona Entonces bueno Y porque además en el 86 En esa tierra bendita mexicana Nos dio El momento más De mayor unanimidad de felicidad A todos los argentinos Nunca fuimos tan felices Como aquel aquel México 86 y eso nos lo dio este señor Diego Armando Maradona y bueno eh, me quiebro en esa nota y cuando llego al hotel en Londres recibo un mensaje de Lothar Mateus por primera vez siempre le escribía yo y en el mensaje decía te estoy viendo por la BBC tu emoción me emociona tu pasión me apasiona la semana que viene estaré con la Bundesliga en Berlín eh, venite y, y volveme a explicar por qué la camiseta más importante que cambié en mi vida te la tengo que dar a vos bueno y ahí fuimos tuvimos una charla muy hermosa nos invitó a comer por primera vez por primera vez no me dijo que no y me dijo ¿cómo van con el Museo de Madrid? digo, estamos bien, estamos vamos avanzados creo que vamos a hacer una obra maravillosa bueno, los voy a llamar, fue muy amable esta vez, muy cálido, y a las tres semanas Fernando nos llamó, nos dijo, bueno, el miércoles que viene voy para allá, y voy a llevar la, la camiseta, ¿Cómo nos, la llevaba? primero no sabíamos en calidad de qué la traía, si de per... en un
0: bolsito, en un...
1: sí, 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 no, no, la trajo en en una bolsa hermética estaba un poco deteriorada esto hay que decirlo porque la tenía en un cuadro y generalmente los jugadores eh, bueno no tienen por qué saber que hay unas técnicas de preservación museológica para cada una de estas reliquias pero lo cierto es que cuando la trajo eh, y me dijo en persona que había decidido eh, donármela eh, bueno fue una fue, fue tremendo porque más allá de la felicidad, que habrá sido de los días más felices de mi vida, él había rechazado justamente un año atrás una oferta de un grupo empresarial de Hong Kong que le ofreció 8 millones de euros, 8 millones de euros por esa camiseta y él no la vendió. Y cuando hicimos el evento, que lo hicimos en la Embajada Argentina acá en Madrid, él le pregunta a un colega tuyo de Marca, del, del medio del diario Marca, por qué no la vendió ocho años atrás y por qué decide donársela a Marcelo, a Legends. Y él dijo, ¿por qué la va a cuidar como nadie en este planeta? Porque el dinero no es todo en la vida. Lo que sí es todo es la familia, los amigos y la patria. Y bueno... Esa es una pieza que tarde o temprano va a residir por siempre en Argentina. Hoy está acá, en Madrid, disfrutándose con los miles de visitantes que, que nos van visitando, pero ese es un patrimonio cultural definitivamente de los argentinos, ni siquiera es mío. Y que ya, ya lo hemos hablado con el presidente Claudio Tapia, y que cuando tengamos el lugar que, que esa reliquia merece, irá para la Argentina. Marcelo,
0: vamos a ir al recorrido, pero quiero agradecerte de verdad por tu tiempo y más que por tu tiempo, por la dedicación que le has dado a fanáticos de los artículos históricos del deporte, como yo y como muchos que escuchan este podcast también, eh, por guardarlos todos y tenernos en un solo lugar y por permitirnos verlos de cerca, eh, por cuidarlos, por preservarlos y por tenerle cariño a, a, a esa revista que empezaste a coleccionar que seguro no pasaba las páginas rápido para que las páginas se preservaran, ¿cierto?
1: Así es, así, así
0: es. era yo también, mis hermanos son un poquito
1: más descuidados que yo Pero Marcelo, vamos al recorrido, mil gracias, de verdad Por favor, bueno, estoy estoy totalmente convencido que tanto vos, que lo vas a experimentar ahora Como todos los amigos visitantes Van a, van a encontrarse con una experiencia definitivamente conmovedora ¿Vamos a llorar? Van a emocionarse sin lugar a dudas Bueno, vamos a probar eso ¿Hubo emociones? Sí,
0: hubo lágrimas también el recorrido ha sido uno que nos ha llevado por la historia del fútbol, por los orígenes del juego, por los momentos más importantes del fútbol, por los momentos quizás más importantes para uno y por un repaso en la, en la memoria de aquellos eh, artículos que despertaron algo ahí en nuestro cerebro que nos hizo recordar nuestra infancia. Javier Marías decía que el fútbol es la recuperación Dominical de la infancia eh, Para mí fue un viaje Por aquellas Imágenes que construyeron la pasión Que hoy Tengo por este fantástico juego Siete Plantas, siete edificios Que son un homenaje A eso, la historia del fútbol Allá al lado De la Puerta del Sol de Madrid Una cantidad de reliquias Que ya, bueno, Marcelo nos contaba en la conversación que, que han dejado eh, figuras al cuidado de una persona que ya lo pudieron ustedes interpretar a partir de la conversación que hemos tenido con él, una persona dedicada a cuidar la historia del fútbol. Hay camisetas de Maradona, Pelé, Craif, Di Stefano, eh, Messi... No, no hay futbolista de los grandes, de los mejores de la historia, que no esté representado por un artículo en estos casi 5.000 metros cuadrados eh, que ocupa un escenario que te hace vivir, además, una experiencia inmersiva, que te hace entrar en un viaje. Y no voy a, a con esto a spoilear. Nada de lo que pueda arruinar, o con esto decir nada que pueda arruinar, una próxima visita que ustedes seguramente, si tienen esa oportunidad, al estar en Madrid van a ir a buscar. Madrid, imagínense lo que pueden vivir en un fin de semana y acá eh, el espacio abierto para que el ayuntamiento, la comunidad, la ciudad eh, eh, considere que esto es un, eh, un lugar desde el cual se ha promocionado las bellezas y virtudes o bondades futbolísticas de una ciudad que te puede ofrecer de todo en un fin de semana. Podés ir a ver al, al Rayo Vallecano el viernes, al Madrid el sábado, al Atlético el domingo y al Getafe el lunes, así. Y en el medio de todo eso, cuando no hay fútbol, en un fin de semana no creo que puedan darle la vuelta completa a este escenario, porque lo pueden hacer, sí, lo pueden hacer. Dicen que te dura 90 minutos la experiencia. Pues para mí no son 90 minutos, son 90 minutos alargue y penales, y los penales más largos de la historia, si quieren, porque para mí el viaje, la visita a este museo, puede durar todo lo que uno quiera, porque se puede quedar uno, no quiero decir horas, pero varios minutos apreciando cada uno de los artículos de esta fantástica obra. Casi que un, un regalo a la humanidad futbolera. A, a, a ver, si rescato... Y que no es necesario rescatar, pero si elijo, eh, rescatar parecería como si nos estuviésemos metiendo en, en un problema para elegir momentos, artículos o, o, o lugares de este museo con los cuales nos quedamos. No, elijo algunos de ellos que significaron muchísimo y que creo impactaron mucho por no conocer que los tenían ahí, primero quizás algunos de ellos, y porque son artículos que, que jamás imaginé ver y que me hicieron pensar eh, lo mucho que esos eh, artículos han recorrido en el tiempo. Aquellos lugares en los que guardaron eh, polvo, suciedades y olvido para en algún momento encontrarse con alguien que les reconociera en su valor y que a partir de ahí nos eh, les rescataran y le permitieran existir. Uno por ejemplo los botines que utilizó el árbitro belga John eh, Langenus para dirigir la primera final de una Copa del Mundo, la final de 1930 entre Argentina y Uruguay. Eh, el árbitro nacido en Amberes utilizó unos botines muy al uso de la época, eh, en el campo daba la sensación por el... Eh, descuido y no sé si los habrá vuelto a utilizar después de aquello eh, en un campo que parecía hasta embarrado por las condiciones en las que eh, los botines se encuentran hoy día pero ahí están ahí están los botines cafés de, de este árbitro belga que ha pasado pasó a la historia como ser el primer juez de uno de los eh, fenómenos más grandes de la humanidad las copas mundiales de fútbol eh, Lange tuvo que pasar en ese momento, y esta es una anécdota, eh, un momento bastante curioso y resolver un dilema, además. Uruguay y Argentina jugaban con balones de distinta manufactura, de distinta fabricación. Eh, los dos equipos querían jugar esta final entre ambos con su propia pelota. La pelota jugaba un factor mucho más importante en aquella época de lo que juega ahora, eh, hoy día, porque la pelota parecía tener hasta vida propia, dar, dar movimientos o, o, o permitir ser controlado solo con la práctica y, y, y la costumbre como aliado para poder hacerlo de la mejor manera. Eh, Langenus tenía que decidir en aquel momento o enfrentar la disputa de con qué balón se iba a jugar aquella final uno habría que creído que por ser Uruguay local tendrían ese derecho Argentina quería jugar con su pelota y, y terminaron jugando tomando una decisión salomónica se jugó un tiempo con eh, un balón de un país y el otro con el balón del otro país y así se definió una de las primeras grandes polémicas en la historia de los eh, de los mundiales otro artículo que llamó poderosamente la atención viene de uno de los eventos quizás más sorprendentes en la historia de las de las copas del mundo. Eh, antes que muchos otros eh, golpes fuesen acompañados por el apelativo del golpe que se escuchó alrededor del mundo, eh, los dieron Ali como Yastremski, uno en el boxeo, otro en las grandes ligas del béisbol. Uno de los primeros, si no el primero, lo dio en Belo Horizonte Joseph Edward Gatienz. Joe Gatienz era un futbolista haitiano, delantero haitiano, pero crecido en Estados Unidos, que se desarrolló eh, futbolísticamente en Estados Unidos y que, jugando para la selección de ese país en Belo Horizonte, convirtió al minuto 38 del partido eh, del segundo partido para ambos en la fase de grupos, el único gol de aquel compromiso, gol que no tiene registro en video. Además, eh, la camisa, la camisa de Gatienz, está en el en el museo, en, en la casa del fútbol. Imagínense lo que era ver esa camiseta eh, con sus particularidades, no el camiseta blanca con un eh, escudo que simboliza o en aquel entonces, imaginaría, simbolizaba la eh, eh, representación de la asociación que vestía aquellos eh, aquellos futbolistas eh, la selección de los Estados Unidos eh, con un uniforme de manga larga, blanco y un, una, un escudo en el pecho muy amplio, casi tan amplio como para cubrir de, de un pecho a otro atravesar prácticamente la mitad del pecho y, y, y representar con las barras eh, verticales, rojo y blanco, y las estrellas en un fondo, estrellas blancas en un fondo azul, representar la bandera de los Estados Unidos. La camiseta de Gachienza está ahí. En, el, en uno de los pisos que recuerda las eh, copas del mundo. Por ahí uno camina y se encuentra la camiseta blanca de Brasil en 1950, la última vez que la utilizaron, no está por ejemplo, no están, están representadas las camisetas de aquellos equipos que llegaron a las finales y de los equipos que ganaron el título no, no la de un partido eh, del partido final, por ejemplo pero sí la de un partido de aquella Copa del Mundo, hay una réplica de la Jules Rimet en su caja y todo, la Jules Rimet tiene una historia eh, fascinante fue el, el trofeo que se entregaba para, eh, que llevaba el nombre del presidente de la, de la FIFA, el presidente que, que tuvo esa fantástica idea de eh, realizar una, una copa del mundo entre los países eh, futboleros del, del planeta, una copa que le diera al fútbol la preponderancia y la jerarquía que... A ese momento le había llevado su popularidad, una que tenía que compartir con los Juegos Olímpicos que se llegaron a considerar por ser organizados por, por FIFA eh, las Copas del Mundo de entonces. Por eso Uruguay su, sustenta o sostiene que merece dos estrellas más en su escudo de las que ya tiene, aquellas correspondientes a las Copas del Mundo de París, que fueron Juegos Olímpicos de París, y la de Ámsterdam que fueron Juegos Olímpicos en 1928. Pues aquella Copa Jules Rimet en 1966 vivió una historia eh, fascinante. Fue fue robada después de haber tenido que aguantar, por ejemplo, el, el ser escondida por Otorino Barassi, un italiano. Eh, vicepresidente de la Federación que se la llevó a una bóveda secreta a eh, donde solamente él tenía acceso para protegerla de, de los embates de la Segunda Guerra eh, de la Segunda Guerra Mundial cuando sufría eh, la Europa, eh, invadida por los alemanes, sufría de los, de los robos a Mansalva de arte, eh, de piezas valiosísimas de, de arte. Barazzi la, la guardó la copa. Eh, la protegió más allá de, de la insistencia incluso de que se le en, la entregase a los, eh, a los alemanes que estaban en, en algún momento ocupando Italia. La protegió y la guardó y se entregó un par de años después de finalizada la Copa del Mundo, de la, la Guerra Mundial, perdón, para que se entregase en la Copa del Mundo de Brasil 1950. En, en 1966 la Copa fue robada. Eh, unos meses antes del arranque del mundial La robaron en el lugar donde se encontraba En una exhibición en Westminster En, en Londres y, y tardó un tiempo en aparecer Apareció porque la encontró husmeando un perro de nombre Pickles eh, en, Entre un basurero y, y, eh, y la copa se llegó a recuperar Sin que FIFA conociera de esto La Federación Inglesa de Fútbol mandó a fabricar con el eh, joyero eh, que, que había fabricado esta pieza de, de oro puro eh, con el artesano francés Abel Lefleur mandó a fabricar una réplica original del, de, la, de la Jules Rimet eh, sin el conocimiento de FIFA FIFA no quería que se, que se fabricara otra otra copa es más, habían dicho que si, si la copa no se encontraba que eh, se tendría que entregar otro trofeo pues la copa se encontró, la federación inglesa había mandado a construir otra, a fabricar eh, otra copa. FIFA no se enteró nunca de la fabricación de esta copa y por fortuna de FIFA y de todo el fútbol también existía esta réplica. Porque eh, fue robada posteriormente en 1983 por una banda de asaltantes, eh, una banda de asaltantes argentinos en, en Brasil. La fundieron y la Jules Rimet desapareció, desapareció para siempre. Fue hasta el fallecimiento del eh, encargado de la Federación Inglesa de hacer fabricar esta copa, que luego la réplica, que guardó la réplica eh, sin notificar a la Federación Inglesa de su existencia y tras eh, el fallecimiento de esta persona, fue que la Federación Inglesa fue notificada de la existencia de este de esta réplica de la copa George met y, en consecuencia, la FIFA pudo contar con una réplica de la copa. Pues... Esa réplica está en, en el museo en, en Madrid. Se, se construyeron algunas, existe una también en, en, en Brasil, después del robo eh, de, de, de aquellos años 1980, pues enviaron, mandaron a construir una réplica, existe una réplica también en, en la en la FIFA, eh, ahí se encuentra incluso la base original, que esa, esa sí existe como tal, como base original, porque solo se, se llevó Brasil la copa... El, el, la estatuilla o la obra en, en metal, no se llevó la base original de aquello. Esa base se encuentra en Zurich, pero una réplica de la copa Jules Rimet se encuentra incluso con una caja que es réplica de la que llevaba el propio Jules Rimet en el Maracaná de, de 1950 para aquella final entre Uruguay y Brasil, eh, pues se encuentra expuesta en, en el Museo Legends en en ese piso que cuenta la historia de las copas del mundo y así como hay un piso que cuenta la historia de los mundiales hay uno que cuenta la historia de las finales de la Champions League desde las primeras y hay representación de camisetas de aquellos Real Madrid de, de los años eh, de finales de los años 50 el Real Madrid de las cinco copas eh, hay camisetas que cuentan la historia de la, de la Copa Libertadores una camiseta eh, blanco y negro o blanca y, blanco y negro de del Santos con el 10 de Pelé, una camiseta que usó eh, en 1962 el, el rey de, de Pelé. Hay muchísimos artículos eh, que seguramente disfrutarán cuando lleguen a visitarlo. El, el museo termina con las joyas de la corona, y entre esas joyas déjenme decirles que me emocionó muchísimo ver la camiseta con la que Mario Kempes ganó, el Mundial de 1978, eh, ahí están también el botín de oro que le entregaron por ser el máximo goleador, una réplica en miniatura de la Copa del Mundo que ganó y el Balón de Oro que recibió por ser el mejor futbolista del mundo aquel año. Eh, Mario Kempes es más que compañero de trabajo, ya lo saben ustedes, es, es casi un, un hermano y le quiero muchísimo y me emocionó que le reconocieran de tal manera como para que un espacio de estas joyas de la corona sea ocupado por artículos que alguna vez fueron de Mario, usados por Mario o, eh, o que le pertenecen a él como son los premios que recibió por aquel fantástico mundial del 78 que jugó. Una camiseta que tiene una historia que de alguna manera yo ayudé a... Bueno, no sé si yo ayudé o Mario no lo conocía, pero que de alguna manera le encontramos el rastro. En el 2010, antes de llevarse a cabo la Copa del Mundo de Sudáfrica... Eh, junté por teléfono, en entrevistas telefónicas, a Mario con distintos personajes con los que él había jugado en 1978, eh, a los que había enfrentado, con los que había sido compañero, y con uno de los que tuvo la posibilidad de hablar, los que tuvimos la posibilidad de encontrarlo, eh, fue con Johan Neskens, que entonces era eh, ya había dejado de ser asistente de Frank Rijkaard, en el, en el Fútbol Club Barcelona, ahí habíamos establecido contacto con él y antes de ese Mundial de Sudáfrica le, le había llamado para contactarlo con Mario y que recordaran un poco de aquella final de 1978. Pues en esa tarea de recordar la final del 78 estaban cuando Mario le pregunta a Johan Neskens eh, si sabe quién de sus compañeros se llevó la camiseta de Mario al terminar el partido. Le preguntó, Johan, con quién cambié la camiseta, ¿sabes? Eh, ¿Quién de tus compañeros pueda tener esa camiseta con la que yo jugué la final del Mundial del 78? Y Johan Neskens inmediatamente, eh, y quizás ante la sorpresa de Mario también, le dijo, Mario, cambiaste la camiseta conmigo. Yo tengo esa camiseta. Pues esa camiseta en algún momento, eh, Marcelo Ordaz contactó con Neskens y, y, y Neskens entregó la camiseta al museo. Y ahí está en el museo ese pedazo de tela que significó tanta historia personal para Mario y, y para el país que es Argentina al conseguir en ese mundial la primera estrella. El Museo Legends es eso, es, es un viaje por la historia del juego, es un homenaje a esa historia del juego y para los amantes del fútbol es un lugar casi obligado de peregrinaje, si quieren, para asistir. Eh, la ayuda que nos ha dado el poder apreciar de mejor manera la charla con Marcelo Ordaz, apreciar desde sus palabras el sentimiento con el que eh, reconoce que los casi seis mil artículos que tiene son producto de una búsqueda y un estudio para tratar de coleccionar y reunir y proteger quizás más que otra cosa la historia del juego es, eh, hace que esta, este paseo por los siete pisos de este fantástico edificio antiguo en el centro de Madrid sea todavía de, de mayor aprecio. Gracias a Marcelo Ordaz, a su equipo, a Diego Corolla, a toda la gente de comunicaciones que nos ayudó a vivir de esta experiencia y a disfrutarla de mejor manera. A ustedes la invitación para que si tienen la posibilidad, lo hagan, lo visiten este lugar, aunque no estén muy cercanos al fútbol. Esto los acercará. Y si son verdaderos fanáticos, esto es obligado. Les mando un enorme abrazo. Les agradezco muchísimo que hayan llegado hasta acá al final de este podcast. Retomamos la frecuencia de los mismos ahora que comienzan ya las temporadas en el fútbol europeo. Nos vamos a meter también a hablar y anticipar los meses que se vienen para una cita fantástica como son los Juegos Panamericanos de Santiago en octubre, los Juegos Olímpicos de París el próximo año. Muchas gracias de nuevo por su confianza, por llegar hasta acá, por su tiempo, que aprecio muchísimo. Será hasta el próximo, nos ponemos las pilas.